0: Здравствуйте, дорогие друзья. Вы слушаете очередной выпуск на русском языке Международного радио Соната Навани, которая осуществляет свое вещание из Индии из Муданахари у микрофона ведущий Сергей Хрущев. Предыдущий выпуск был 108 по счету со времени начала русского вещания на этой международной радиостанции с вами. А сейчас в эфире новая 109 программа.
1: Неяснилось, что она рабыня, забитая служанка неблагодарных людей, к ней презрительно на ты и никогда по имени, только дай, умой, убирайся, вернись налей. Они рисовали на ее лица морщины, жгучим дегтем надменных мыслей и фраз, Они высасывали из нее глубинные силы. Нагло черпая ведрами пронзительный свет из глаз. Ей снилось, как ее загоняют в ржавые трубы, смешиваясь с помоями равнодушие. Скромная, терпеливая, она никогда не ответит на ругань, Всю грязь и ненависть можно на нее обрушить. И вот стоит она, растрепанная во рот старости, С увядшей в спутанных волосах. Вода желает людям только мира и радость, Она простила им слепоту, гнев и страх. А незрячий, чувствуя свою безнаказанность, Еще отчаяние пытается оторвать от нее кусок, Отнять ее тайну, запретить недосказанность, Убить волшебство хлестким ударом в висок. Посмотрев на свое отражение в сточной канаве, каждая ее капли наполнилась состраданием. Гордецы, доверьтесь мне, шептала сухими губами, И я пролью на вас потоки живого знания. Но никто не верил, что она вот так может Даром бескорыстно отдать все то, чем богато, И что взамен она ничего не попросит. Ей достаточно лишь слова спасибо и доброго взгляда. Вода. Заплаканной посреди ночи, В рваных лохмотьев беспокойного жуткого сна, зов добродушных дельфинов разбил ее одиночество, и вода вспомнила, кто она. Рукодельница, что вяжет рубашку для Бога пряжа ослепитель изумрудного цвета. Мне нежности к нему стало настолько много, что Бог купался в океане неги, и зазвенел ее голос колокольчик. Пряди волос мягко падали на гибкие плечи А ткань реальности взорвалась святыми источниками И все живое устремилось к ней навстречу Вода проникла во все, и все водой дышала Мир раскрывался, как бутон, напитанный нектаром Вода спасала, вдохновляла и преображала Она и есть любовь, так все вокруг шептала Хись водой, хись водой.
0: 16 июля 2019 года духовные искатели Индии праздновали День Гуру Пурнима. Это один из главных ведических праздников, который ежегодно отмечает на полноуние Пурнима, лунного месяца Ашатха. Он посвящается всем гуру, духовным учителям человечества. Это праздники духовных искателей, выражающие дань уважения и почтение своим духовным наставникам. В песнях, гимнах, баджинах ученики прославляют гуру, вознося слова любви и благодарности за духовные знания и наставления, посвящение в сладостную истину. Для большинства людей западного мира это был обычный будний день, вторник. Дата 16 июля 2019 года стал днем феноменального, уникального события в истории современной человеческой цивилизации. В этот особенный гору Пурнима тысячи последователей Швариса, Сатиса и Бабы стали свидетелями божественной симфонии, слияния Бога и человека. Особенный гору Пурнима стал началом новой эры аватара, открывающей возможность человечеству осознать свою... Божественность. У микрофона Светлана туник.
2: Как жаль, что не довелось в этот эпохальный гуру Пурнима быть на праздновании в Муданахале. С нетерпением ожидала онлайн-трансляцию. Начался утренний сатсанг. На мониторе появились знакомые кадры и полилось трепетное исполнение баджанов, мгновенно погружая в атмосферу праздника, приятно обволакивая сердце. Распахнулись двери балкона на сцене зала Саи Примамрута. Мандир изящно декорирован цветочными гирляндами и букетами из бутонов белого и желтого цвета. Арка сцены, перила и балясины балкона, хрустальная люстра, другие элементы декора сияли золотом предвосхищая восхождение солнца. Вот оно. С вами вышел на балкон в желтых одеждах, обрамленных золотистой каймой. Улыбаясь, он помахал рукой последователям, радостно приветствующим любимого гуру. Их лица светились любовью и отражали его свет, как тысячи маленьких солнц. Студенты пели мелодичный баджан «Гуру Дева, Саи Дева». Мы ловили каждое движение с вами. Гуру улыбался, внимательно всматривался в зал, слегка барабаня кончиками пальцев к перилам, прошелся по балкону и еще раз помахав рукой, направился в зал. Учитель шел в сопровождении уважаемых последователей, которые преданно служат ему многие годы. Все спустились в зал, обходя ряды присутствующих. С вами благословлял именинников, щедро осыпая рисом, традиционно окрашенным куркумой. Тысячи глаз устремились на гору, С вами улыбался, был очень счастлив. Сопровождающая его праздничная процессия тоже не сводила глаз со своего учителя. Завершал процессию Айзек Тайгрид. Он периодически обвивал себя веером, таинственная улыбка на его лице и блеск сияющих голубых глаз явно что-то предвещали. Мы и предположить не могли, какое пламя бушует его груди, какой жар испытывает вся его суть, и какие слова он готовится нам изречь. С вами наполнял блаженством сердца не только сидящих в зале, но и прилипших к экранам своих мониторов. Он благословлял работы учеников, задерживаясь в рядах школьников младших классов, браво последователей письма. Останавливаясь, беседовал и наставлял, отвечая на вопросы. Каждый жест и движение гармоничны, изящны, без спешки и суеты. Истинное наслаждение любоваться дорогим гору. Губы блаженно расплываются в улыбке. Около сцены выставили приготовленные к празднику торты. С вами благословил сладкие шедевры, слегка надрезав их выделились итальянцы, креативно украсив кондитерское лакомство размером около квадратного метра. Впечатлял не только размер. На голубой глазури торта красовались планеты Солнечной системы с огромным Солнцем в центре. Интересно, кому же достанется Солнце? Кто его съест? Какие знания ему откроются? Или просто уплетут, не задумываясь? Студенты трогательно и нежно продолжали петь «Агуру» и «Для Гуру», изливая свою любовь и преданность. Они поют не устами, сердцем. Это им дано. Сколько раз тонуло в вибрациях чистых звуков, льющихся из их сердец. Сам увлекаешься начинаешь подпевать, глубже погружаясь в атмосферу праздника и растворяясь в энергиях божественного присутствия. Состояние умиротворения и безмятежного покоя, благости и любви. С вами поднялся на сцену и занял бело-серебристое кресло. Его лицо светилось, излучая божественную Ананту. Мы ощущали торжество момента, но еще не догадывались, что происходит. Мы тоже испытывали блаженство, глядя на умиротворенное лицо Гуру последовала презентация подготовленных к празднику работ. Сумиту Тапу и маэстро Димитрису благословили совместно записанный диск. «С вами что-то сказал?» и именитые музыканты подошли к микрофону. Музыканты запели, приглашая присутствующих в зале подпевать. «Ом, саишварая видмахе, гурудывая мои, тана, Матхусудана, Прочо даяты. Сумит Тапу передал слова с вами, чтобы приверженцы следовали за Шри Матхусуданом, как за своим гуру, идя путем любви и служения к полному освобождению, реализации целей нашей жизни. Далее переводчики из разных стран предлагали лотосным стопам с вами плоды своего труда, переведенные на родные языки. «Дома божественных выступлений с вами в тонком теле» из серии «Увачи» и другие издания. Команду переводчиков России представляла Елена Жуковская-Язева в единственном числе. Радость охватывает, когда видишь в такой удивительной атмосфере своих духовных сестер, выполняющих благородную миссию. С вами благословил книги и переводчицу, дважды коснувшись ее головы. Благословение и милость иметь в своей жизни такого гору, аватара современности. Можно ли мечтать о чем-то большем? Он пришел, изливая свою милость, чтобы дать нам возможность реализовать себя, познать истину, свое Высшее Я. С вами говорит, что только это является главным, все остальное второстепенно. И если не реализовать главное – что можно сказать о зря потраченной жизни. После презентации к микрофону подошел Айзек Тайгрет. Прозвучало эпохальное заявление. Он объявил, что накануне вечером с вами пригласил его и Инаросим Хумурти и велел объявить от имени с вами, что в день гуру Пурнимы 16 июля 2019 года в 9.30 начинается совершенно новая эра его пришествия. В это утро будет открыта дверь к высшему сознанию, закрытая на протяжении тысячелетий и препятствующая осознанию Бога. Тайгред говорил из два, сдерживая эмоции. Азик поделился, что с вами показал ему это – Айзек увидел открытые двери и золотую лестницу к сверхсознанию. Множество небесных существ, привлеченных данным событием, праздновали саму эту возможность, предоставившуюся человечеству. Айзек сказал, что с вами велел объявить, что теперь все, кого с вами выбрал, могут поднять свое сознание до понимания божественности своего существа и осознание божественности во всем. Он также поведал о нашей возможности вести других, поскольку мы избраны в настоящий момент этим аватаром. Продолжая транслировать послания с вами, Тайгрид объявил, что присутствующие сегодня в зале дети в свои 50 лет будут провозглашать «Я был там, когда двери открылись». Экстраординарное событие началось. Затем вышел Нарасим Хамурти. Он склонился к стопам от Хусудана своего бывшего студента. Зал откликнулся аплодисментами. Ректор университета Шри Нарасим Хамурти был сильно взволнован. Никогда не видела его таким. Да уж, непростая ночь была у наших уважаемых братьев после вчерашней беседы со свами. Все ждали откровений на Расинхимурце. И он говорил о великой преданности Ханумана Богу, сравнив ее с преданностью Мадхусудана. Он рассказывал, как на его глазах менялась жизнь его бывшего студента. Сначала это была жизнь для Бога. Затем начался этап, символизирующий жизнь с Богом. Затем этап осознания единства. Бог... «И я одно» – этап «Жизнь в Боге». Он говорил о книгах Шри Матхусудана, повествующих о замечательной истории жизни последних лет. Рассказал, что сейчас Матхусудан пишет книгу «Жизнь в Боге», и мы с интересом и нетерпением ждем ее. В памяти в стоил момент, когда мы возвращались со с вами одним рейсом из Аллахабада после Кумхамелы в феврале того года. В полете мы решили угостить гуру яблоком. Точнее, вернуть целым плод, когда-то надкушенный Евой. Мы с сестрами подошли к Суанне. Это было не просто яблоко. В нем мы видели символ и просили возвращения человечества в рай. В ответ на нашу чистосердечную просьбу с вами мягко и нежно произнес «Аминь!» Сидящий рядом Расим Хамурте улыбался. Тогда у гуру на коленях лежал ноутбук, и он что-то печатал. Возможно, эту книгу? Шри Нарасим продолжал рассказывать, что был период, когда с вами использовал Матхум в качестве своего коммуникатора. Это была первая фаза – Санкаршана. В этот трехлетний период миссии «Бабы в тонком теле» Мадхусудан выполнял поручение привлечь тех, кого Сай хотел видеть рядом. Затем наступила фаза Сандаршана, когда, очистив свое сердце, Мадхусудан стал проводником Бога и с вами работал через него. Третья фаза – Санкрамана. «Фаза вознесения наступила сегодня», – объявил брат Мурти. В Гуру Пурнима 2019 года с вами проявляет себя в теле Матхусудана. Матхусудан и Шри Сатья Саи Баба есть одно. Об этом феномене божественного романа между Богом и человеком будут говорить много веков спустя. Уважаемый преданный с вами Шри Нарасим Хамурти говорил трогательно, едва сдерживая эмоции. Он ответственно заявил, что сегодня видит в Матхусудане Бога. Зал разразился громом аплодисментов. Шри Матхусудан Саи стал садгуру, проявив смелость взять бремя страданий, несчастье человечества, чтобы смягчить его участь. 75-летний, преданный с вами, служащий Бобе ежедневно на протяжении 50 лет, утвердительно и ответственно заявлял о фазах трансформации Матхусудана. Что видел Матхусудана как слугу Бога, видел его как посланника Бога, и теперь видит его как Бога. Микрофон взял с вами. В послании любимого учителя звучало наставление слушать, повиноваться и практиковать его слова, дабы осознать свою истинную природу и достичь самореализации. Пришло время. Роль гуру в том, чтобы вести душу отживы, живы параматману, вести человечество к Богу, и только его милостью можно осознать собственную божественность, любить своего гуру. Слушать своего гуру и следовать его наставлениям является задачей ученика. С вами говорил, что он здесь, дабы даровать милость каждому человеку. Он говорил, что его благословение для всех нас – слится с божественным блаженством. И сейчас наступили такие времена, позволяющие достичь главной цели жизни – и будет ли когда-нибудь еще предоставлена человечеству такая возможность? И как скоро? С вами отметил, что человек, осознавший божественную истину, способен повести за собой много людей. С вами сказал, что существует два поразительных феномена в этом мире. Первый, когда Бог приходит в теле человека. Второй, когда человек становится Богом. В завершении божественного выступления с вами благословил всех на достижение цели жизни. Чудесная история слияния Бога и человека произошла в гуру Пурнима 2019 года на глазах всех присутствующих, дав надежду каждому. Этот июльский день стал началом новой вехи. Матхусудан стал первым из преданных последователей, заслуги, чистота, вера, сила любви и бескорыстное служение которого позволили достичь состояния сверхсознания. Июльские сатсанги вдохновляли и будоражили сознание. Мы трепетно ждали новостей из Маденахали, припав к экранам гаджетов. Духовные братья и сестры Мадхусудана со слезами на глазах делились своими воспоминаниями, подчеркивая благородство, талант и неординарность Матху. Они радовались духовному прогрессу брата, вошедшего во врата. Пхувана Сантаном искренне поделилась, что спросила у с о своем шансе стать похожей на Матху. С вами ответил, что сам он подобен художнику, создающему свои шедевры который берет разные кисти, то толстую, чтобы нанести широкий мазок, то тонкую для штриха, объясняя, что для каждой кисти свое время и свой след на полотне творения. Задача последователя – быть всегда готовым, дабы не упустить бесценную возможность стать кистью в руках Творца. И тут нам поможет пример Шриматху Судана. Трогательное публичное признание сумита топу не оставило равнодушным никого. Он рассказал, что Пхагаван, Шри Сатья Баба в четверг 18 июля примерно в 11.30 в своей комнате в Примдипе в Муденахаре сказал ему, что с вами открыл клетку, дав Матху свободу от привязанности мира. Он дал всему человечеству пример того, как человек стал Богом, чтобы все могли следовать этому примеру. С вами. Так благодарна тебе за милость увидеть и почувствовать, чтобы не оказаться в рядах тех, кто сомневается в очевидном. Клацая по кнопкам клавиатуры, вновь и вновь просматривала записи празднования знаменательного Гуру Пурнима. Благостная энергетика божественной рапсодии, как назовет свое состояние позже Садгуру, торжества божественного света в человеке, притягивала. И хотелось вновь и вновь включать повтор записей уникального в истории человечества зрелища, сочетания божественного в человеке и человека в божественном. И постичь это уникальное явление дано нам. Хувана не скрывала своих слез, говорила взволнованно и трогательно. Она поделилась, что пытливо расспрашивала с вами, как по-настоящему понять, что произошло, какие произошли изменения после гуру Пурнима, что будет дальше с Матхусуданом. Сатья Саи пояснил, что раньше он решал, когда использовать Матхусудану, когда войти в тело Матхусудана, чтобы выполнять соответствующие задачи. Матхусудан пребывал в вознесенном божественном состоянии лишь некоторое время. В день гуру Пурнимы этого года с вами передал пульт управления самому Матхусудану, полностью доверил ему контроль. Теперь он сам волен пребывать в вознесенном состоянии сколько захочет. Если Матхусудан захочет спуститься, он может быть Матхусуданом. Когда захочет, он может быть бабой, если захочет жить в Праге Сатья Саи, он может сделать это. С вами сказал Пхувани, что начавшийся в день Гуру Пурнима 2019 этап продлится 10 лет. Это фаза, в течение которой должна произойти вся его работа. Затем миссия перейдет к Примасаи. Когда начнется миссия Примасаи, Матхусудан Саи будет с ним, чтобы сделать все необходимое. Мадхусудан, это Дживан Мокта. Он сделает все, что скажет Сатья Саи. Если он должен служить прямо Саи, он будет служить. Матхусудан может перейти в состояние парабрахмана. Сатья Саи дал ему ключ в награду за искренние усилия. Это состояние находится за пределами Матхусудана и Саи вместе. С вами объяснил это на примере трехэтажного особняка. Первый этаж – это сознание Матхусудана. Средний этаж – это сознание Сатья Саи. А самый верхний этаж – это высшее сознание Парабрахмана. Раньше Матхусудан имел доступ только на первый этаж, где он Матхусудан. Подняться на второй этаж мог только с позволения Сатья Саи. Теперь у него есть доступ не только на средний этаж, где он может стать единым с Бобой, Матхусуданом Сай, но и доступ на верхний этаж, где он может быть Божественным Высшим Я. Доступ к Параманандзе не уникален. Мудрецы получали освобождение через покаяние и самоотверженное усилия, и Божья благодать изливалась на них. В случае Матхусуда доступ был дан ему исключительно по милости, потому что он угодил своему учителю. Его единственным усилием было сдаться. С вами говорит, что Атманандам, Браманандам, Параманандам – право каждого. Но человек не претендует на эти права. Он очаровался внешним блеском, не видит золота истины внутри. Все, что нам нужно, — это сдаться и сказать, что мы здесь, чтобы получить то, что Он пришел нам дать. Милость с вами, как солнце, льющее свой свет каждому. Только надо распахнуть двери и окна, открыться его лучам. Пришло время использовать дарованную милостью Бога возможность и приложить свои искренние усилия и осознанность двигаться вверх, выше, ближе к нашей божественности. Как же обуздать ум и придать ему однонаправленность? Подняться с психоэмоционального уровня преданности на ментальный? С вами говорит, то, насколько мы можем познать Бога, зависит от того, сколько усилий будет нами приложено. И если мы честны в своих усилиях, Бог щедро вознаградит нас. Вознесение Матхусуда Насаи поистине великое чудо Бхагавана Шри Сатья Саи. Чудо, о котором мир еще вспомнит в будущем. Видимо, это одно из тех великолепных событий, о которых с вами говорил нам на сатсанге во время визита в Россию в 2017 году. С вами не перестает удивлять, какие еще чудеса содержит твоя книга жизни и что ожидает нас на страницах, до которых еще не добрались, что уготовил для нас, что позволишь увидеть и пережить, свидетелями каких феноменов стать. На московском сатсанге с вами сказал, чтобы спасти сегодня этот мир и все человечество, Одного и бобы недостаточно. Если каждый из вас не станет и бобой судьба этого мира предрешена. И я знаю, что такая задача по силам далеко не каждому из живущих на земле, но это вполне по силам тем, кто находится сейчас здесь. Ведь я готовил вас, воспитывал вас. Я приложил для этого много усилий. Вы несомненно можете стать теми, кем я хочу, чтобы вы стали. Это лишь начало многих славных лет этих прекрасных отношений между вами и мной. Как я уже говорил, наша история начинается сейчас. И мы будем писать ее вместе, вы и я. Слушая тогда с вами, пожалуй, многие из нас не осознавали, о чем говорит Гуру. Сегодня мы уже другие. Время пришло. Благодарю тебя, что подвел к этому этапу бережно, без стрессов и сомнений. Пусть неведающие считают меня безумной, но сойти с ума по Богу – лучшее из сумасшествий. С вами это твои слова. На этом закончилось повествование об особенном гуру Пурнима 2.19. Прошло два года. Готова ли сегодня сказать «С вами, я твоя?» Бери, шлифой, ты самый лучший огранщик».
3: и всегда прямо
0: Мы продолжаем знакомить вас с циклом публикации Сангуру Шарима Дусуда Насай». В индийской печати в ежедневной газете Виджаеване, выходящей на языке Канада, материалы готовят для эфира Наталья Сидорова. Сегодня мы предлагаем вашему вниманию восьмую статью Садгуру, читает редактор радиопрограммы.
4: Самореализация Высшая цель саната надхармы Мы уже узнали, что основная идея философии саната надхармы ⁇ это самореализация, заключающаяся в переживании божественности внутри и вокруг. Также ранее обсуждались четыре цели человеческой жизни. А именно, дхарма, или праведные действия для выполнения своих обязанностей, артха или праведные средства для обеспечения благосостояния и исполнения желаний, кама, или праведные желания, которые должны быть удовлетворены праведными средствами, и, наконец, мокша. Или освобождение от циклов рождения и смерти, которые связывают высшее Я, освобождение посредством осознания истины божественности всего существующего. Мы также узнали, что узлы сердца, а именно овидье незнание нашей божественной природы, кама неправедные желания и Карма, ненужные действия, предпринятые для выполнения неправильных желаний, отвлекают от реализации жизненной цели и, таким образом, делают человека неспособным осознать свою божественность. Наставления и общество просветленного мастера или гуру помогают человеку преодолеть влияние иллюзорного мира, или Майи, и продвигаться вперед по пути самореализации. Мы также узнали ранее о качествах истинного мастера и устремленного искателя. Теперь мы собираемся обсудить, что значит быть осознанным, на что похоже такое состояние существования, каково это быть самореализованным человеком достигшим освобождения высшей потенциальной возможности человека. Есть много людей, которые интерпретировали и объясняли понятие самореализации, допуская ее достижения только после смерти, но они были далеки от истины. Первое, что мы должны знать, осознание не может быть достигнуто после смерти поскольку это самореальность жизни Всего Сущего. Слово самореализация или атма сакшаткара на самом деле говорит само за себя. Когда мы говорим, что осознали нечто, это означает ли что, что мы поняли или постигли что-то, что и так было все время с нами, в отличие от от достижения или приобретения чего-то, отсутствовавшего раньше. Это подобно забывчивости старого дедушки, который носит очки на голове и разыскивает их повсюду, пока внук не скажет ему, что они прямо у него на голове, и только тогда он понимает, что очки с ним. Подобно этой ситуации, когда очки не были потеряны а были забыты на собственной голове и потому не могли быть найдены, также обстоят дела с со осознанием нашей Божественности, которую нельзя найти где-то в другом месте, потому что она прямо здесь, внутри нас, просто мы не ищем ее там, полностью забыв об этом. Итак, когда человек при определенных обстоятельствах прилагая усилия под руководством наставника, в течение своей жизни осознает божественность, что он или она на самом деле испытывает. Раздел Анандавали Тайтирия Упанишады гласит, что осознавший себя человек испытывает высшее блаженство, эквивалентное, по своему качеству и интенсивности блаженству Верховного Брахмана, всеобщего Божественного Источника. Просто чтобы дать вам представление о качестве и насыщенности блаженства Брахмана, Анандавали поясняет, что Ананда, испытываемая Брахманом, в тысячу двадцать раз превосходит Ананду, испытываемую человеком который находится в расцвете своей юности, будучи здоровым, одаренным, умным и решительным, и которому принадлежит вся земля и все существующее на ней богатство. Даже при всех земных усилиях в течение всей жизни человек не может достичь такого состояния, чтобы быть молодым, здоровым, умным и сверхбогатым, чтобы владеть всей землей и всем имуществом на ней, что в совокупности составляет только одну единицу человеческого блаженства. Представьте, что переживание тысячу-двадцать раз этого человеческого блаженства, которое является божественным блаженством Брахмана, приходит к тому, кто осознал себя и таким образом освободился от всех желаний. Акамата. Не воспринимайте этот расчет слишком буквально, ибо это всего лишь способ великих провидцев Упанишат побудить людей отказаться от стремления к ничтожным мирским удовольствиям и убедить их следовать по пути самореализации. У многих может возникнуть ложное представление, что такой человек, опьяненный божественным блаженством, может в конечном итоге отрастить бороду, нарядиться в одежды отшельника, отказаться от всех действий в обществе и отправиться жить в далеких, диких и уединенных пещерах. Но все это заблуждение. Да, человек может выбрать такую отшельническую жизнь, но это не обязательно и даже неверно в случае самореализованного существа. На самом деле Мундака Упанишада, напротив, говорит, что такой человек, который видит единство всего творения, рассматривает все и всех как одну и ту же божественность, проявляющуюся в разных формах. И поэтому постоянно заботится о благе всех, даже наслаждаясь божественным блаженством внутри и снаружи, от Макрида, от Маратхи, Криява. Более того, в наших священных Писаниях, таких как Мундака, Упанишада, также говорится, что такой человек испытывает. Постоянное счастье и покой те, сухом шашваттом, те, шанти шашватхи. Узлы сердца распадаются, все его сомнения исчезают. Он освобождается от циклов действия, противодействия, и следовательно от круга рождений и смертей. Он воспринимает божественность внутри, и вокруг, и так избавляется от всякой двойственности и различий. Бхагаватгита называет реализованного человека стхита пражной, человеком устойчивого сознания, неподверженным влиянию, сменяющих друг друга удовольствие и страданий, который полностью лишен желаний и свободен от привязанностей страха и гнева. Таким образом, одна вещь, которую необходимо выяснить, состоит в том, что опыт самореализации можно испытать, даже оставаясь в обществе, и не следует рассматривать это как некое событие после смерти или нечто, предназначенное только для монахов и отшельников. Другим прекрасным названием для такого человека, осознавшего свою божественность, проводя свою жизнь как обычный человек, является Дживан Мукта, свободный от всех уз жизни. Шри Ади Шанкарачария очень подробно объясняет в своем труде Вивека Чудамани. Характеристики такого Дживан-мукты в шлоках 426-445. Но в конце концов, главное качество Дживан-мукты это то, о чем Бог смерти Яма говорит любопытному юному искателю на Чикете в Катху Панишате, а именно, полное уничтожение всех желаний в своем сердце. Такой человек, лишенный желаний, воистину является Брахманом здесь и сейчас. Можно задаться вопросом, считаются ли еда, сон, работа, заработа, наличие семьи и потомства, все они предписаны священными писаниями как часть четырех целей жизни. Считаются ли они желаниями, которые могут являться препятствиями на пути к самореализации? Что ж, ответ таков. Все, что человек делает, чтобы приблизиться к божественности, приемлемо. И любое желание или действие отклоняющаяся от этой конечной цели самореализации, должно быть отвергнуто. Джован Мукта также ест, спит, занимается своими делами, но все это делается без какого-либо желания, результата для себя. Он или она просто совершают действия, продиктованные внутренним божественным сознанием и существует только для того, чтобы позволить божественности проявить себя в его или ее жизни, подобно актеру в драме, который выполняет указания режиссера. Такому человеку не составляет труда либо вовлекаться, либо отстраняться от всего, что встречается ему или ей на пути по воле Бога. Такой человек поступает так, как предопределено Богом, и всегда остается свободным и счастливым, говорит Аштавак Рагита. Разве не чудесно испытывать такое возвышенное состояние существования, в котором человек всегда свободен, всегда счастлив? Всегда удовлетворен и всегда пребывает в покое. Это главное наставление и цель Санатана Дхармы.
0: Исс 4. Очередной выпуск программы ⁇ вещания на русском языке ⁇ международном эфире радиостанции Маданахари подошел к концу. Всего доброго. Сайра.